0: Hello， 欢迎来到 Climbing Note， 我们的第二十期节目了。本期节目有一点特别啊，没有嘉宾，老聂一个人白活。为什么呢？其实特别简单，就是没有时间去找嘉宾录。有人说前两天不是清明假期吗、啊？啊，其实是在清明节假期期间，在白河是碰到了不少的 Climber， 但是主持人呢？去参加了白河基金组织的一个培训，啊，当时一个收费的是叫国际野外医学协会派来的讲师，啊，托大伟老师从四川过来的，给我们组呃讲了两天的呃野外医疗急救方面的这个知识。我们参加的这个两天的课程是整个他这个体系里面最初级的一个课程吧。应该说，只是对这个体系有了一个初级的了解，并不能够在野外实际的去做呃急救的这些事情。但是两天的课程依然是非常的紧的。嗯、呃，等以后有机会跟大家再聊聊这个东西。虽然来说，呃，因为老美嘛，特别注重版权的问题，是不允许我们去分享上课学到的这些东西的。但是没关系，我觉得起码我可以。跟大家讲讲初级的两天课程能够告诉你什么东西，就是如果你对这个有兴趣，可以了解一下，学了这个能达到一个什么样的呃效果吧，应该说。另外，老聂在前几期节目中也曾经说过，嗯、呃，自己在白河去年就租了一个院儿，但是因为工作的原因一直没时间去弄它。这是一个老院子，如果想达到基本的舒适条件。还是需要很多的改造活动的，然后最近刚好有点空，所以就把这个事情放在前面了。那装过修的朋友都知道，这一弄起来，肯定也就没有精力去弄所以本来这个周节目都已经打算开了天窗了，那还好是说之前有一点点积累，所以就想起来做这么一期节目，叫 “Yours Big War”。这其实是一篇文章的读后感吧。叫 “First Big War” 就是这篇文章的标题，是一个美国人 Mark s e n o t t 二零一二年四月十一日发表在 Climbing.com 上的。呃，提前打一个招呼，这个一个人讲这个纯技术类的话题，必然是非常的枯燥的，请大家有心理准备。我前面会介绍一点 Mark s e n o t t 的这个履历吧，然后后面就进入特别。枯燥的技术类的心得体会、读后感的这个这个部分，所以如果呃对这个没有兴趣，就您请您直接换台吧。另外，这个讲必过的攀登了，那肯定不是针对于攀岩小白了，里面肯定会涉及到一些的术语，这里面也不会再做具体的解释了。当当然，如果有兴趣，可以在微博、微信、微信就是。克莱姆老捏上，或者当面吧，咱们交流提问题，一块讨论。我这边只是针对这篇文章，呃，来分享一下我的读后感。好的，我们开始正题。Maxino， 先说一下这个作者啊，现在是在美国的 New Hampshire， 他是居住在新 Hampshire 州的这个这边，然后主要是工作是开设。一些应该他有自己的俱乐部，他自身也有美国登山向导协会认证的这个向导的这个，嗯，这个这个认证吧，他是开一些课程，然后他自己有自己的网站啊，三 w 点儿 maxinot.com， 呃 ，sinot 就是 s y n n o t， 从他的网站上看了一下啊，他应该是大约是七一年，因为他没有写自己的出生年月啊，嗯，攀登是。自己的攀登履历是从九六一直记录到二零一一年，然后比较牛逼的辉煌时刻实际上是就是九六九七九八九九这几年。嗯，他是九三年大学毕业的，然后从两千年开始到二零一一年，呃，他并没有离开攀登啊，他一直是上面写的是 The North Face 的叫 Dream Team 梦之队成员，但是他干什么呢？应该说从两千年以后。他有点角色的转型，变为大型探险活动的组织者，或者说队长啊，这个角色，这应该是他的特长。你看他这些年去的地方啊，啊 ，Patagonia 啊，然后 t r a n 川狗，然后巴芬岛这些就不用说了，大岩比高海拔大岩壁的圣地。然后中国的西藏也来过，喀麦隆、尼泊尔、圭、啊、亚那、印尼婆罗洲。中东的阿曼啊，后面这几个名字，大家如果这几年关注攀岩视频的话，可能会觉得有点熟。没错，婆罗洲阿曼，我自己印象都比较深。North Face 专门推广过，呃，有这样的片子，这里面就有 Mark。总之吧，足迹遍布世界各地。然后这些年他也是确实比较能写。就算是独立撰稿人吧，写了不少东西。同时，他对八分岛特别熟悉。他出了一本书，就是应该讲就是八分岛的 Guidebook。自身个人职业生涯中最牛逼的两次攀登啊，一次呢是一九九六年啊，大学毕业以后三年在八分岛啊非常牛逼，找了两个小伙伴在吊帐上。待了三十六个晚上，三十六个晚上啊，一个多月，呃，非常能扛。这是在巴芬岛，叫 p o l o r Sun s p a r e 就是一个叫 Polar Sun 的一个一个山。然后一九九九年这一次就更出名一些，大川沟塔的西北壁，首攀了一条，呃，开辟了一条新线路。这一次是拿到了金冰镐奖的提名啊，提名。这是九九年。然后后面就说，如之前说的，就是有点转型了嘛。好的，这就是我们的作者 Marxino， k 呃，他他自身本身在 Climbing.com 上就发了好多文章，搜一下大家都能看到。这一篇叫 Your First Big Wall， 呃，第一次爬大墙。这个做这张这篇文章实际上二零一二年四月份就发了，然后网上也都能搜到。我自己印象里前几年也是看到的，为什么？现在突然又想起来把它翻出来呢，呃，讲讲来龙去脉。首先是老聂今年想趁着有时间，想真正尝试一下 BGO 的攀登，搞一下大墙，然后呢，说就得找一下老司机给带一带。那聊了以后呢，老司机就扔给我一链接，说你看看这个东西，有时间把它翻出来，咱们可以做个内部交流。哎，我一看就这篇文章。那咱们必须得重视嘛，是吧？呃，开始认真的翻译，刚翻了一句，呃，一段话吧。我突然一想，这篇文章我我自己都有印象看过的话，实际上应该是挺有名的。那没准别人都已经翻过了。内侍问度娘，啊、呃，就是搜了一下，还真有。二零一四年的时候，北大山鹰社的一位朋友。呃，应该是翻译过这篇文章，并且发到了他的新浪博客上。哎，我不认识，所以我不我不知道他名字。但是我看了一下他的博客，应该是山鹰社的。那就是呃，非常感谢我，我就是借鉴了一下他的东西。虽然有一些翻翻译的内容啊，呃跟我的理解不太一样，但没关系，就是借鉴综合，然后我们出一个东西，内部做一个交流，所以才会有这样一个素材。那好的东西把它分享出来，我希望是这样，就是所以会有这期节目去跟大家聊一聊这篇文章自己的读后感，说一下这篇文章的这个前提条件，就是 Mark 写这篇文章它是以约塞美蒂就是优胜美地的毕格沃盘灯作为一个背景的，也就是说他这里面提到的所需要的装备呀。以及一些攀登吊包的技术，嗯，应该都是典型的优胜美地范儿啊。这个大家要了了解啊、呃。先开篇啊 ，Mark 说了一下自己小时候第一次爬壁虎的经历啊、呃。当时去与胜美地，跟他的搭档叫 s i m 应该是因为我理解应该就是十几岁的时候了。呃，巨爬，看不破，这里面接受到了一点挫折啊。到 c a m e Four 以后呢，本来计划去爬华盛顿柱子，然后呢，应该说受到了当地的我们叫盐棍吧，几个盐棍的忽悠，说你们别去那个，那不适合你们，来这个叫中央大教堂北壁，啊，线路名字叫 Do Not Bother，Do Not Bother， 我理解啊，翻译中文名就叫别闹，说你们来这线，这线中间还有一平台，能可以休息。两位少年啊，就接受了老盐棍的忽悠，就去了，改变了自己之前的目标，去爬这个边闹。第一次爬壁挂啊，那肯定是挑只过一晚上的线路，所以两个人也是按照这个计划的。我们这里插一句，什么叫大墙？我也跟几个朋友都聊过，大家基本上有一个共识吧。最基本、最基本的，应该说，你得在那个墙上过夜了，这才叫大墙的线。当然已经熟悉了以后，爬速攀这个事儿不不在这里面讨论啊。就说一个正常情况下一天搞不下来，你得在上面过夜，这就可以叫做大墙了。因为你一旦要过夜，就涉及到大墙攀登所需要的一些技术，最主要的是掉包啊，就是平常跟你的多段都不太一样的地方了。说回说回 Mark 跟三门两兄弟啊，第一次壁挂就。上了这个叫“别闹”这条线路，被迫过了两晚上，一直而且一直也没有找到过传说中的那个平台过夜的那个平台啊，并且第二天上午挺早的时候马克同学认为当天晚上就能当天就能下撤了，把自己包里剩余的水给倒掉。这个马克自己说到，自己二十多年以后攀登生涯中唯一干过的就这么。干过这么一件一次，把水倒了，然后第三天，他们下车，整个二十四小时两个人滴水未进，这个对 Mark 的影响应该是挺深远的。后来我们后面讲到 b i n 装包的时候，呃，会有反应啊。然后，嗯、呃，作者在这里面提了一些，你如果你想去。越酸美的去爬大墙啊，你有些前置条件，你有你什么情况下你才能去爬呢？有一些啊，比方说你必须爬过很多次多段了啊，这肯定是必须的啊。第二，应该能够先锋五点九的传统，熟悉器材的放置。有时候有些人说现在不是有那个运动盘的大墙吗？是有，比方说国内有啊、呃、西安的蓝冰川啊，好像五百米出头了。正常应该这就算一个大墙线路了，然后前几个月，列叔跟几个朋友去的马达加斯加啊，那边是著名的运动盘大墙线路，有这种是有，但是非常非常少。而具体到有三米低，那就是没有运动盘的大墙，你一定要会传统才可以搞。好了，还需要熟悉怎么放置、设置保护点、设置保护站。绳结、绳索的管理，当然最终还有能吃苦啊。那我们说大墙爬大墙的技术要求呢，那跟普通的多段有什么区别呢？最主要两个，一个就是器械攀登啊。应该说国内这些年啊，攀岩吧这个方面发展其实真的是挺快的，尤其是我们的运动攀登。我之前节目也聊过，我们现在也有。很多14级别的选手三十多个了，这块14在世世界上任何地方都是一个非常牛逼的呃能力了。然后我们的能爬大墙的那几位呃运动攀能力也都上13啊、呃，这个也都是非常不错的。就写，就对比我们的作者吧 ，Mark Mark 自己写的啊，呃，运动攀呃红点最难的1 3 B， s i d 的1 2 B。但人家是全能，首先 ，mix 爬到 M 8然后潘冰，呃 ，WL 六， W6, 嗯，然后最重要的 A 的达到了 A 5前面几项啊，我知道国内顶尖的好手还是能达到的，但是到了 A 的这个级别 ，A 5国内可能能爬 A 3 A 4的都，我觉得就那么应该是一两个。实在太少太少，这样的，我觉得这方面差距还很大。啊，这是 A 的器械攀登这部分。另外，掉包，掉包是一个有有它自己的系统。这篇文章里详细的讲了，网上也有其他的文章。熟悉技术细节，然后多加练习就可以了。这是掉包。OK， 后面就说到了几个常规的模式吧，我就不详细说了。就有一点要提起来，就是在。爬大墙的过程中，如果你是一路跟攀，就是说你不先锋的话，你连攀岩鞋都是不需要带的。双上升器上升，啊，跟攀的人永远是这样，因为这样速度快。就是大墙的线路讲完成了，是讲的 team 啊，就是 team 中有一个人先锋完成了，就算是完成了，啊，上去了就算上去了。跟攀的人最主要是辅助工作。嗯，这就是大强线路的特点，就是你可以连攀鞋都不用带。如果你只是跟攀的话，挂两个上升器、上升器操作就会越来越熟练。先锋的人很多情况下涉及到 aid，aid 是要用到绳梯的。一般来说，还有两个橘绳，橘绳的使用中非常重要的是，橘绳一端大家都知道是连接安全带，另一端。末端是挂一把四扣锁，中间还有一把四扣锁来调长度，这是非常非常重要的。就是说，如果你只用一把锁去调啊，网上原来都有视频的话，发生了突然的坠落，很可能崩开，造成了巨绳失效。这个一定要注意，好吧？巨绳是用是两把锁来操作的，里面涉及涉及了，列出了在月三美地的一个标准的装备列表啊。这里还说的是一个两人队伍，不单个念了，就说一下里面不常用到的，比方说岩钩，啊、呃，什么泰龙 hook、cliff hanger， 这都是 BD 出的岩钩。岩钩这种东西，国内我估计你用过的用的人不会超过十个人吧？他，而且大部分是目前我觉得是用于开线，当然开线的时候挂在上面打眼儿。也算是 aid 的一种形式，实际上，呃在真正爬大墙的时候，烟沟是很有用的。还有一个单向滑轮，这个说没有单向滑轮，有滑轮能不能用？也能用，就是主要是掉包用的啊。但是有单向滑轮就省力非常非常多。s u r v i v a 万象环，这个爬大墙是一定要需要的。这是两个环用于连接吊包绳，跟吊包吊包的过程中，包会在岩壁上左右的摩擦。如果你没有这个万象环的话，吊包绳会不断的拧来拧去、拧来拧去，最后就没法用了。飞飞钩叫飞飞 hook， 这个是呃，你不管是 aid 还是这个，你是跟盘都是非常有用的。收器材有时候就是临时休息的。飞飞钩，呃，国内用的还是比较多的，经常能见到。呃，在先锋的人里面，特别讲到了叫弹跳测试，这个大家都理解吧？就是你挂了一个保护以后，把绳梯放上去，放置一个保护以后，把绳梯装上，呃，是不能够直接就不测试就上去的。当然，特别有经验也可以啊。一般来说是要测一下，就是。测试方式有两种，你要不然是用脚瞬间站上去，要不然是拿体重瞬间的往下拽啊。这是文章里都讲的很清楚了，而且有明显的图，他这个图非常好，啊，大家自己看一下就行了。这里都特别说明一下，就是尤其是第二种往下靠身体往下坐的时候，一定一定不要去看你要测试的那个点。啊，为什么呢？嗯，很简单哦，失效以后它会崩出来，崩出来你正看着它的话，你是来不及躲的，很可能就崩你脸上。我们有可莱摩被崩过啊，当然是失效，并不是做测试吧，应该真的打着了。所以文章里特别提出你要向下看，同时爬大墙一定都戴头盔的啊，没有不戴的啊，朝下看啊，戴头盔，记住了。器材里面啊，还提到一个叫 copper head， 铜头，铜头呢，国内基本就没人用过了。这个东西是你要敲到眼壁里去的，呃，它那个头是软的，等于说你能够敲变形，敲到缝里去，然后在那等于在那儿塞住了，啊，把这个快挂挂上去。但铜头肯定是不能冲出来的，只能承担体重啊。过度用 aid 用的这个东西，接着来后面呢，讲到了横渡的问题。打墙几百米的线路，裂缝不可能说一下干到顶，总要从一条裂缝系统过渡到另一条裂缝系统，这里面就涉及横渡的问题。对于先锋的人来说，他肯定就两种呗。第一种是你你爬过去 aid 或者自由攀登啊，利用这个慢慢的。这这两两个缝中间基本上很多情况是不能就没有地方放保护了，一般适用于两个缝距离还算近的时候。远怎么办？而且是大光板，没地儿可弄怎么办？有一种办法就是你在一条缝上爬到比较高的位置，然后设置好靠谱的保护点以后，再把自己放下来，让同伴把你放下来。然后呢，大家都看过视频啊，钟摆荡啊，看钟摆一样。在岩壁上跑，然后跑到那边抓住，再在那边设置保护眼啊，这叫中摆荡。呃，这个技术其实对于先锋的人来说还好，但是对于跟攀的人来说是一个挺大的问题，就是说他要怎么收收器材。一般来说，呃，这里文章里介绍了的话叫，叫还是说两种情况，第一种情况距离比较近，那你跟攀的人。你也要改成 A 的过去，就不要再抓呃推上升器了。那过渡的时候，距离比较远，就是你先锋的人是追中摆荡过去的，那你跟班人怎么办？他提供了一个叫 low out 技术，呃，有非常明确的图示啊。实际上，就是你要利用呃鱼绳把自己慢慢的放过去，放到那个那边呃垂直的位置上去。这个对要求有,有一定的鱼绳才可以。如果实在不行，可能需要第二条绳来做辅助。另外，我看了一下，应该是钟摆荡用的那个保护点，那个上面就你就,就,就器材就没法拆了。哎呀，呀，这是我的理解啊，后面我们可以再交流。推上升器，跟攀推上器往上走的时候，有一个我觉得挺好的一个提示，叫打备份节，备份节怎么打呢？就是推上升器。你后面的鱼绳打一个单结，挂到你保护环上的珠索里去啊，就这样。然后呢，如果是呃没有什么阻碍，下面也没有平台的情况下，应该是十米、十一米打一个；如果有平台，那就基本上三米就得打一个备份结。看一下图就知道了。跟攀推上升器呃，两种方式，一种是在坡面上，一手一个上升器，然后每个上升器上都连接一个绳梯。这是啊，普通的做法。那如果是个羊角屋檐这种，区别在于最主要区别啊，就是你两个绳梯应该是都连在底下的那个上升器上的，这是最主要的区别。然后你的局绳连接上升器那个长度一定要调好，正常情况下就是你坐在那儿的时候，应该你的手伸直了啊，应该说微曲的时候，刚刚啊能。抓到伤气的手柄，这是一个调好居绳长度的问题。OK， 那说到了最苦最累的活掉包，掉包这个事儿，那就是有很多因素都要考虑。你比方说到了保护站，你要设好了保护站以后，你要考虑这个包从哪边掉上去，人从哪边爬上来，最好是不要互相干扰。然后掉包里面这涉及到，比方说。桶包与桶包连接万象环，万象环连接吊包绳，这个绳是要打一个，一般是打一个八字结的。那个这个八字结上端应该套一个割开的矿泉水瓶子，对吧？要因为它在岩壁上来回磨嘛，要对它做一个保护。然后吊包不是拿人用人人力去拽，而是把自己的体重放上去。而且我们有滑轮能够分力，所以把体重放上去，让它利用单向滑轮把包给吊上来。文章里介绍的，你就是你上升器连一把锁，直连你的保护环，然后你调整绳梯，绳梯站在上面，你的胸或者头刚好是对着滑轮的位置，然后你就开始站起来坐下，站起来坐下啊，就利用体重开始调这个包。啊，里面还有很多的细节啊。怎么样？这个包进保护站，出保护站，还要打一些意大利半扣的结。呃，看一下那个图啊，非常清楚。说到了一个吊包的装法，就是你要估计你是一个几天的爬几天，对吧？然后要相应准备相应的食物呀，然后还要预留空间去放雨具，对吧？还有水。一般来说，防潮垫垫在最底下，然后水瓶子，然后是器材衣物塞控啊，当然是不就是暂时不用的器材啊，露营的这些东西。上面要留出空间来放今天要吃到吃的这个食物，还有水。然后顶上有条件再放一个防潮垫，把它盖住了。然后顶上这个包，吊包的顶端一定要封好了，拴牢了啊，因为这个吊包在上面完全有可能大头朝下啊。在掉的过程中，你东西要掉出来就完蛋了。总之吧，任何一个小的细节的失败，都有可能影响你整个的这个呃攀攀爬的最后结果。看看我们看看啊，约约三米的流行的这个 Big Wall 食品，首先是罐装食品，意大利饺子、烩牛肉、十斤水果，据说这是标配啊，因为这些都不需要额外的水。还有零食，品客薯片、牛肉干、坚果、能量棒。是吧？另外还有带这个吞拿鱼罐头的花生酱，还有主食带主食的啊，墨西哥玉米饼，还有那个百吉饼。百吉饼啊，我理解就是发酵的面食，但是它水分去的比较彻底，非常硬。我不知道有多少山东人啊，听这节目的，咱们山东有一个特别流行的面食，但是现在可能有些地方也没有了，叫叫杠头。我觉得比百吉饼这个还强，着实那个非常硬，戴上去一个月都坏不了。然后做计划的时候，就应该你列出来每天要吃多少，要要分出一定的量。不过我私下里也问过爬大墙的啊，呃，爬一个星期的这种，反正最后肯定是没吃的了，就得扛。水是最重要的啊，一人不不热的情况下，一人一天是两升；如果天气炎热呢，就变成四升了。前文说到 ，Mark 幼小的心灵受到过重击，所以他对水也特别看重。他首先，他一般他会比计划多在一天的水量，同时头几天他会尽量的节省，这样还能再多省出一天的水。最后说到岩壁上过夜的问题，首先到了一个，因为岩壁上除了吊帐这种方式，经常还是会有一些叫 ledge， 就是小的平台、台阶这样的。可以半躺着、坐着这样去过一晚上的。那到了这种地形呢，一般来说，首先从左到右要拉一根安全绳，水平的啊，然后尽量多的双套结去连接，尽可能多的保护点，然后开始整理装备。你可以挂到这个安全绳上，自己的局绳也挂上去。这时候主绳连接到安全带上的主绳，你就可以解掉。用两个拘绳，你类似于菲拉达这种情况，你就可以在你这个小平台上来做活动了。睡觉的时候穿安全带，如果平台足够大，可以把那个安全带的腿环解掉啊。呃，排泄物，说到排泄物，有一个词叫 poop tube，p o o p t u b e， 啊，一般 PVC 材质的就是存放大便的，网上一搜都有。最后。说到了一个紧急情况，即使在约塞米蒂这种如此如此成熟的发达国家的盐场，如果碰到了坏天气，呃，救援也基本是不靠谱的，你就得靠自己啊、呃。这是作者特别提出来的，也就是说你要有预案。那坏天气一般就是约塞米蒂这里提的最多的就是暴雨，说一下下四五天也很正常。OK， 那就提出来。首先要决定你要不要撤，是原地等待还是雨中下撤，这个情况就看个人了。当然，如果有这个准备，就是能够查到天气预报是最好的。好，如果决定下撤，特别提出来要把你的露营的装备要带上，防止中间再出现其他的意外情况，器材最好不要丢，就这意思啊。下雨这个情况。特别提出了人造棉的问题，对，纯棉制品还有羽绒，在雨天打湿了以后，保暖程度会大幅度的降低，会造成你的失温，所以才会现在那么流行，各个品牌什么 nano 啊，什么 prime loft 之类的材质的人造棉啊，据说现在科技发展的还是挺牛逼的，就是说完全打湿了以后还能保证百分之多少多少的这个。保暖性能，这个作者特别提到了衣服，甚至你的睡袋都应该是这种人造棉的。另外，急救这部分就是要有自己的急救知识，要带急救包，里面酒精棉签绷、绷带、胶布、止痛药、橡胶手套，什么这些东西都应该有。这里啊提到那个名词啊，叫叫 first responder， 呃 ，responder，responder， responder, 这个其实就是我之前刚开始提到的。美国野外医疗协会的，他这个认证体系的比较高的一个级，就我我们清明节参加这个两天的课程是最低级的这个，他这个应该是中级再往上那级高级的。好了，那基本上就是这个情况。公众号上我会把这个文章的链接也发出来，就是欢迎大家来一块讨论交流。第二十期节目就到这里，第二十一期。播什么？这个老聂现在还真不知道。万一这个跳票了，也请大家原谅。OK， 谢谢大家，再见。